0: Bonjour et bienvenue, je suis Amélie Cosno et je vous accompagne à créer votre liberté pour profiter de votre vie de famille. J'ai quitté le salariat en 2009 pour créer ma liberté grâce à l'entrepreneuriat. Tout n'a pas été rose, j'ai vécu des échecs tuisants et des moments difficiles qui m'ont beaucoup enseigné sur la manière de développer sereinement un business mais aussi et surtout sur la manière de m'accomplir, de grandir et de me développer personnellement. Aujourd'hui, ma mission est de vous accompagner à lancer et développer votre activité sur le web « en quête de votre liberté ». Ce podcast me permet de vous parler sans tabou des problématiques, des succès et de l'organisation que je mets en place dans mon quotidien d'entrepreneur et de maman de trois enfants instruits en famille. Je souhaite qu'il vous inspire, qu'il vous motive, qu'il vous apporte des solutions à appliquer pour vous-même ou tout simplement qu'il vous rassure. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler des critiques. Parce que, que ce soit d'un point de vue personnel ou d'un point de vue professionnel, peu importe les domaines, à un moment on va tous recevoir des critiques, que ce soit de personnes proches de notre cercle d'amis, ou en tout cas de notre cercle familial, ou que ce soit d'un cercle beaucoup moins proche, voire de personnes que l'on ne connaît pas. Je parle notamment des attaques qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux quand on lance son activité, par exemple qu'on va lancer un compte Instagram, qu'on va lancer un compte Facebook, qu'on va lancer une chaîne YouTube, qu'on va même tout simplement lancer un podcast, qu'on va commencer à parler de ses idées, de ses points de vue, de ses réflexions et que là en fait on va se reprendre le revers du bâton avec des personnes mal intentionnées qui vont venir nous juger, qui vont venir nous critiquer et qui vont venir pointer du doigt certaines choses que l'on dit que l'on pense nous sincères que l'on pense vrai que l'on pense juste que l'on pense qu'ils vont aider les autres et que voilà ces personnes vont arriver avec euh, avec toutes leurs peurs, tous leurs euh, jugements nous pointer du doigt et remettre en cause en fait ce que l'on le message que l'on est en train de transmettre. Moi personnellement sur ma vie, j'ai vécu énormément de critiques. Pour la simple et bonne raison que j'ai fait des choix de vie qui étaient atypiques hein, je, au niveau de l'éducation de mes enfants déjà pour commencer puisque dès la naissance de mon premier enfant on a souhaité une éducation alternative inscrite dans la bienveillance et le respect des enfants. C'est-à-dire qu'il ne se joue pas sur l'axe euh, autoritarisme, l'axisme. Et donc ça, ça déroutait déjà les gens, les, notre entourage proche notamment, et aussi les moins proches, parce que à cette époque-là, on commençait déjà à créer notre blog Famille Épanouie, et donc à parler de ce que nous mettions en place, à exposer nos points de vue et à partager nos réflexions. Et donc à partir de ce moment-là, on est rentré dans une... En fait, on s'est inscrit sur une fenêtre dans laquelle il y avait un angle de tir sur nous qui était assez large. Ensuite, bien sûr, il y a eu donc le maternage proximal avec le co Je vous passe les réflexions sur le fait qu'on allait tuer nos enfants parce qu'on les faisait dormir dans nos lits. Enfin, dans notre lit. Euh, je parle aussi de l'allaitement long. Hein Quand on allaite un, un enfant qui a 2 ans, 3 ans, ça choque en général les personnes autour de nous qui nous font gentiment comprendre qu'il faudrait faire attention à ce que notre enfant ne confonde pas le sein avec une tétine. Mais oui, bien sûr, comme si la tétine pouvait être là depuis plus de dix mille ans il y a aussi sur la non-scolarisation, bien sûr, qui est apparue à l'âge de 3 ans, parce que là, on, a, on nous a sorti la horde. Oh ben vos enfants n'auront pas de vie sociale, ils ne vont pas apprendre les codes de la société, ils ne vont pas se faire d'amis, ils vont être tristes, vous allez les marginaliser, etc. etc Il y a évidemment aussi l'alimentation. Hein. Il faut savoir que en 2012, avec Fabien, on s'est essayé à l'alimentation paléo, donc vraiment un régime alimentaire strict hein, qui ne contient que des produits bruts. Et évidemment, les gens, tout d'un coup, se faisaient toute une montagne de nous recevoir. Alors que la majeure partie du temps, quand on allait en plus chez nos amis, ils ne nous servaient pas des coquillettes au jambon. Donc euh, très clairement, ils avaient peur avant même de comprendre exactement en quoi ça consistait, comment est-ce qu'on se comportait aussi chez les autres, chez nos proches, etc. Donc voilà, ça a été, ça a été euh, beaucoup de choix de vie qui ont été critiqués. Alors évidemment, les voyages aussi. Euh, parce que on aime voyager et en fait nous nous ne euh, travaillons pas pour voyager, mais nous voyageons pour travailler. Et alors ça c'est quelque chose qui est très très compliqué à faire rentrer dans la tête des gens puisque la plupart euh, des personnes qui nous entourent ou même au-delà de ça. Pense que nous sommes en vacances, que nous sommes en voyage, que voilà, qu'on est en train de passer du bon temps, alors que c'est justement grâce à ces voyages que nous pouvons travailler ou en tout cas exprimer aussi la part de liberté qui nous est chère et que nous mettons en avant parce que c'est l'une de nos valeurs fondamentales et que nous la défendons corps et âme. Alors, vous pouvez aussi être euh, critiquer sur certaines croyances, sur la pratique de votre sport, etc., etc. Et puis, il y a aussi tous ces choix professionnels aussi sur lesquels on peut être critiqué. En tout cas, moi, par exemple, sur lequel j'ai été critiquée, notamment sur le fait d'être entrepreneur. Alors, au départ, on me disait que j'étais folle, que je ferais mieux de rester salariée. Puis, une fois que ça marchait et que j'ai commencé à gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, on m'a dit « Ah oui, mais toi, c'est de la chance, du coup. Donc, tu ne peux, peux pas expliquer comment tu fais puisque c'est de la chance. » Et en fait, à chaque fois, on se rend bien compte que dans tous ces propos-là, il y a de la critique, il y a des mauvaises intentions, il y a une part de jugement, il y a une part aussi de jalousie hein, qui s'inscrit. Euh, je suis aussi très critiquée, par exemple, sur mes contenus euh, que je poste sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Alors un peu moins le podcast, je dois avouer qu'il est assez épargné, mais on va dire parce que aussi le fait de laisser un commentaire sur euh, le podcast est peut-être un peu moins facile d'accès que de laisser un commentaire sur Facebook, YouTube ou Instagram. D'ailleurs, je vous invite à laisser un commentaire sur le podcast pour exprimer ce qu'il vous apporte, en tout cas de manière constructive. Euh, c'est très important pour moi c'est aussi très important pour l'expansion du podcast. En tout cas, c'est vrai que quand on commence notamment, ça peut être très blessant de recevoir ce genre de critiques parce qu'on part avec toute la meilleure intention du monde, on part avec euh, notre bonne humeur, notre joie, notre envie de partager, notre envie d'aider, notre envie de guider. Et on se prend des coups de bâton qui peuvent être très violents et qui peuvent faire mal. Et moi aussi, hein, j'ai été, été très attaquée. Je le suis aussi euh, toujours parce que forcément, quand on a des avis tranchés sur certains aspects, dans certains domaines, eh bien, on ne fait pas l'unanimité. Hein, et donc, à partir de ce moment-là, eh bien, les gens réagissent. Et j'ai envie de dire... C'est normal aussi et ça fait partie du jeu. Pourquoi Parce que ça prouve que votre contenu n'est pas lisse et qu'il va interpeller. En général, moi je dis souvent aux gens que j'accompagne dans, dans mes programmes, notamment dans Entrepreneurs épanouis, où je les, enfin où je, où je les guide vers leur liberté financière grâce à, au lancement de leur activité sur le web, je leur explique que en général l'arrivée des premiers haters se fait en, en grande cérémonie puisque ça veut dire que le contenu ne les laisse pas indifférents et donc il y a de matière à réagir. Et donc à partir de ce moment-là, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous prenez parti que vous vous inscrivez euh, dans une direction, que vous la tenez, que vous en êtes fier, que vous l'assumez et à partir de ce moment-là, il y a des gens qui vont réagir et donc qui vont créer de l'engagement et même pourquoi pas de l'engouement autour de vos contenus. Donc ça c'est vraiment un très bon indicateur que votre contenu est bon et qu'il ne laisse pas les autres indifférents. Alors, pour revenir à, au fait de comment se protéger des critiques que l'on reçoit, parce que bah, c'est quand même pas toujours évident, ça ne nous passe pas au-dessus, il ne faut pas croire ça, au contraire, les gens qui vous disent ça, c'est pas vrai, parce qu'on est des êtres humains, et quand quelqu'un nous attaque, ça fait forcément quelque chose. Alors évidemment, avec le, le temps et les, la pratique, on peut prendre plus de hauteur, plus de recul, mais il n'empêche que euh, ça vient toujours titiller ou en tout cas interpeller quelque chose en nous. Alors en ce qui me concerne, il faut savoir que moi, il y a quelques années encore, notamment avant la naissance de mes enfants et puis peut-être euh, oui au, dé au début, les... peut-être je suis en 2012, 2013, 2014, j'ai pas, pas la date exacte mais peu importe, j'avais plutôt la critique facile. Et malheureusement, j'avais pas le courage de le dire en face. J'avais pas le courage de le dire en face de ceux que je critiquais. Pourquoi Parce que j'avais peur d'être rejetée, j'avais peur de pas être aimée, j'avais peur d'être mise à l'écart, j'avais peur d'être jugée. Et donc je préférais déverser mon flot de critiques envers quelqu'un à d'autres personnes. Alors, ce qui était évidemment bien pire pour l'image que je renvoyais de moi, mais ça j'en avais pas encore conscience à l'époque. Et au fil du temps, j'ai arrêté de critiquer parce que j'ai eu deux prises de conscience fondamentales. La première, ça a été que mes critiques étaient l'objet de mes désirs. Est-ce que vous connaissez la fable de Jean de la Fontaine, Le renard et le raisin Enfin, le renard et les raisins. C'est l'histoire d'un renard affamé qui tombe sur des vignes aux grappes de raisin bien mûres. Malheureusement pour lui, les vignes sont trop hautes et il ne peut pas les atteindre. Il se persuade alors que les grains de raisin sont trop verts et ne méritent donc pas qu'il se donne la peine de les attraper. En fait, le renard méprise les raisins quand il comprend leur inaccessibilité. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la réaction du renard décrite en 1668 est toujours aussi criante de vérité aujourd'hui. Et mon comportement en fait il a changé lorsque j'ai pris conscience de ça. J'ai arrêté de critiquer juste pour critiquer. Et au lieu de ça, j'ai compris ce que je désirais dans le comportement, les possessions ou les actes des autres. Et ça en fait, ça m'a aidé à grandir et à affiner mes objectifs. Oui, c'est inconfortable, oui, ça implique que je me remette en cause, mais c'est aussi ça qui me fait grandir à mon échelle, chaque jour. Donc, aujourd'hui, je vois avant tout chez les autres le fait qu'ils sont sortis de leur zone de confort, qu'ils ont osé passer à l'action, et que ça, c'est pas facile. Et donc, plutôt que de critiquer en disant, oui, c'est nul, c'est pourri, oui, c'est sûrement améliorable. Évidemment, c'est toujours améliorable. Mais je trouve ça beau de voir quelqu'un qui est passé à l'action, qui est sorti de sa zone de confort, qui a osé aussi braver le regard des autres pour aller jusqu'au bout de ses convictions, pour aller jusqu'au bout de ses objectifs, pour aller jusqu'au bout de ce qu'elle avait à transmettre. Et ça, en fait, pour moi aujourd'hui, quand je vois aussi parfois la difficulté que ça me demande, euh, en tout cas le courage que ça me demande de parler, ne serait-ce que sur ce podcast, de vous parler quand même de choses qui sont assez personnel, de choses que je ressens, des choses que je vis au plus profond de moi et que parfois j'ose même pas forcément aborder avec des personnes de mon entourage. Encore une fois, peut-être aussi parce que j'ai peur d'être jugée, peur d'être critiquée de manière plus frontale, peur d'être incomprise aussi et peur d'avoir le devoir de me justifier. Comme si ce que je faisais était justifiable aux yeux des autres. En fait, moi, je considère que ce que je fais, je le fais avec le cœur, je le fais avec mon envie, je le fais avec motivation, je le fais avec mon désir d'aider les autres, et que j'ai pas envie qu'on vienne me demander des comptes par rapport à ça. Ça, ça me prend beaucoup d'énergie, et donc ça peut faire très mal de, de 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 parler de quelque chose de personnel avec son cœur, avec en étant sincère, en étant vulnérable et authentique, parce que si la personne en face n'est pas réceptive elle peut vous juger, elle peut vous critiquer, elle peut vous donner des conseils que vous n'attendez pas. Et même dans le pire des cas, et j'ai envie de dire le cas le plus sournois, elle peut vous le ressortir plus tard. Et ça, ça fait mal. Et ça, c'est blessant parce que c'est comme si on, on, on s'était livré, on s'était donné, on s'était abandonné à quelqu'un. Et c'est comme une trahison en fait que, que la personne se reserve de ce qu'on lui, qu lui a confié pour le retourner contre nous. Et ça, ça c'est très blessant. Et donc oui, au fil du temps, j'ai appris à ne plus m'ouvrir euh, à certaines personnes, et même quasiment à plus personne du tout, parce que j'avais trop peur, et ai, d'ailleurs je parlais au présent, j'ai trop peur qu'à un moment ou un autre, ça se retourne contre moi. Et en fait je pars du principe que je n'ai pas à me justifier, que ceux à qui je ne plais pas, bah, qu'ils arrêtent de suivre mes contenus, ou qu'ils s'éloignent de moi tout simplement, et que ceux au contraire que j'inspire et que j'aide à se développer, eh ben, qu'ils me suivent et qu'ils prennent en fait ce qu'ils ont besoin de prendre au moment où ils ont besoin de le prendre. En tout cas, par rapport à tout ça, euh, aujourd'hui quand quelqu'un me critique ouvertement, même via les réseaux sociaux, quand je reçois une critique sur les réseaux sociaux, ça me touche beaucoup moins parce que je sais que finalement je ne suis plus le destinataire réel de cette critique. Ce sont des gens... Là, je m'expose, mais en fait, je m'expose à beaucoup d'entre vous, ce qui est beaucoup moins violent pour moi que de parler euh, en toute intimité avec une personne. Ça peut paraître très paradoxal, mais en tout cas, je le ressens comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je ne suis plus en train de me livrer à quelqu'un en particulier, je suis en train de vous délivrer un message. Et donc, en fait, pour moi, ça fait toute la différence. Donc, même si quelqu'un m'attaque sur ce podcast, je ne vais pas me sentir attaqué de moi parce que je pars du principe que je suis en train de transmettre et de donner quelque chose à des gens qui vont sûrement en avoir besoin, en tout cas que ça va sûrement inspirer, que ça va rassurer et donc l'idée n'est plus du tout, en tout cas le concept n'est plus du tout le même que quand je vais me livrer à une personne parce que j'ai besoin de vider mon sac par exemple ou de faire part d'une peur qui m'anime ou qui me dérange ou qui m'obsède ou quoi que ce soit et donc aujourd'hui, voilà, ça me touche beaucoup moins de recevoir des critiques, et d'ailleurs que ce soit dans mon cercle proche ou via les réseaux sociaux, parce que je sais que je ne suis plus le destinataire de ces critiques, parce que les gens ne font que transmettre leur peur, leur jalousie, euh, leur envie, leur désir, bref. En fait, je ne suis que le miroir qui leur renvoie leur propre image de ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils ne sont pas, ou de ce qu'ils n'ont pas. Et... J'ai envie de dire que si ça me blesse, vraiment, c'est un très bon indicateur que j'ai encore quelque chose à régler sur le sujet. Et ça, c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir se protéger de la critique. Et vraiment, retenez bien l'idée que à travers une critique, d'une manière générale, les autres ne font que critiquer ce qu'ils ne font pas, ce qu'ils ne sont pas ou ce qu'ils n'ont pas. C'est pas vous qu'ils critiquent, c'est leur reflet, leur propre reflet, dans le miroir que vous leur renvoyez et ça en fait, évidemment que ça demande du temps ça demande de la pratique, ça demande de l'expérience avant d'être ok pied avec ça et de prendre vraiment du recul par rapport à ça mais ça vaut le coup d'essayer notamment quand on est très aligné avec ce qu'on est en train de vivre avec ce qu'on est en train de faire avec ce qu'on est en train d'avoir et avec ce qu'on est en train de mettre en place et j'ai envie de dire aussi que ça vaut la peine de s'exposer à cette critique parce que il y aura beaucoup plus de gens que vous allez aider que de gens qui vont vous critiquer. Et la plupart du temps, les gens que vous allez aider ne vont pas forcément vous le dire. Vous allez les aider, mais ils ne vont pas vous le dire. Alors qu'une personne qui va pas être d'accord avec vous va vous le dire ouvertement. En tout cas, sur les réseaux, so les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus facile de le dire parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le courage. De, de le dire en face et donc de s'exposer à la répartie de la personne à qui on le dit. Donc évidemment c'est un acte de lâcheté, euh, facile et, et pour moi qui, qui ne m'inspire pas, en tout cas par rapport à ces personnes-là, euh, ça ne m'inspire pas dans le sens où est-ce que cette personne me l'aurait dit en face Est-ce que cette personne aurait osé me le dire en sachant que j'aurais pu lui répondre et peut-être euh, la mettre face à sa propre incohérence Sûrement pas. Donc je prends énormément de recul. Et d'ailleurs très souvent quand on me critique sur les réseaux, alors soit je réponds pas, hein, la plupart du temps d'ailleurs je réponds pas, mais parfois quand euh, ça m'arrive de tomber dessus et de pouvoir répondre, et dans ce cas-là je réponds tout simplement à une question. Et la plupart du temps, la réponse à cette question les met face à leur incohérence. Et ça c'est très amusant de justement de ne pas les attaquer, mais de leur faire prendre conscience par et pour eux-mêmes de leur incohérence et du fait qu'ils auraient peut-être dû se taire avant de s'exprimer et enfin la deuxième prise de conscience que j'ai eue c'était que je critiquais en fait les gens je critiquais les autres et c'était un moyen pour moi de me rassurer sur ma propre valeur c'est-à-dire que en critiquant quelqu'un, en dénigrant quelqu'un, en jugeant quelqu'un, ou ses actions, ou ce qu'il fait, ou ce qu'il a, peu importe, j'étais tout simplement en train de me rassurer sur ma propre valeur, en train de me réhausser aux yeux des autres. Et en fait, il y a un moment dans ma vie où je me suis sentie assez complète. Alors, ça s'est passé par du travail, de l'introspection, et ce n'est pas encore fini. Hein. Je suis toujours sur ce, sur ce cheminement-là. Je ne suis pas encore euh, dans la sagesse. <rire> Mais en tout cas, j'essaye euh, d'y parvenir. En tout cas, je, je suis dans ce cheminement. Et en fait, l'idée que j'étais assez, parce que je suis dans mon cheminement, et qu'aujourd'hui, là où j'en suis, eh ben, c'est assez pour moi, en fait. Je ne suis peut-être pas euh, encore celle que je serai demain, mais je suis déjà plus que celle que j'étais hier, et en fait ça me suffit. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience que je ne brillerai pas plus, je ne m'élèverai pas plus en appuyant sur la tête des autres. Au contraire, j'ai vraiment compris qu'on était dans, un, dans une approche systémique, c'est-à-dire que nous avons tous besoin des uns et des autres, et qu'au contraire, plus je vais tendre la main, plus je vais tendre des mains et plus je vais venir en aide aux autres, plus on me viendra en aide. Et ça, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a une part de notre ego qui se dit, bah de toute façon, moi, je suis capable, je suis capable de le faire toute seule. Mais la réalité, c'est que non, on a besoin d'être aidé parce que justement, on a besoin de ce soutien pour aller bien. En fait, il y a un moment, si on est seul, alors je parle pas de seul physiquement, je parle euh, de seul dans le fait que les autres sont contre nous. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Eh ben, il y a un moment, en fait, ça va plus aller pour nous. On aura beau se sentir fort, se sentir capable, si on a une armée de personnes contre nous, il y a un moment, ça va nous affaiblir. Il y a un moment, ça peut nous mettre à terre. Et donc, c'est ça qui est important à comprendre, c'est que plus on va avoir de gens de notre côté autour de nous, plus on va être fort. Parce que on sait qu'on fait partie d'une équipe alors même si c'est pas une vraie équipe euh, au sens propre du terme on sait que on a l'adhésion de certaines personnes et ça ça nous fait du bien hein, on est des êtres sociaux ne l'oublions pas et donc c'est pour ça que je trouve ça très très important de, de tendre la main vers les autres plutôt que de les rejeter en permanence parce que viendra un moment où de toute façon on va avoir besoin des autres. Alors maintenant par rapport aux solutions que vous pouvez mettre en place Et par rapport à tout ce que je viens de vous dire Qu'est-ce qu'il faut en retenir Il y a deux choses La première ça va être de chercher à augmenter son niveau de conscience hein, Les personnes qui critiquent ont généralement un niveau de conscience assez bas Moi par exemple je ne me verrais absolument pas aujourd'hui Aller mettre une critique négative sur un contenu que je vais consommer par exemple Ou euh, voilà, aller lâcher un commentaire euh, négatif sur quoi que ce soit Tout simplement parce que Encore une fois comme je vous ai dit tout à l'heure je vais d'abord voir en premier le fait que cette personne a osé, que cette personne est passée à l'action, que cette personne est peut-être sortie de sa zone de confort. Et donc, ça va forcer mon admiration coûte que coûte. Même si c'est quelque chose que je n'oserais pas faire, justement, dans ce cas-là, je prends ma dose d'inspiration en me disant, waouh, je suis peut-être pas d'accord, mais elle a été jusqu'au bout, elle a été délivrer son message et peut-être que c'était un message osé ou un message ambivalent ou quoi que ce soit, peu importe. En tout cas, elle l'a fait. Et en fait, ça, je trouve ça hyper inspirant. Et donc, par rapport à ça, en fait, je me dis que les gens qui me critiquent, malheureusement pour eux, ils ont forcément un niveau de conscience qui est inférieur parce que s'ils sont encore dans cette critique, c'est qu'ils sont encore identifiés à leur part euh, émotionnelle qui prend le dessus. Parce que s'ils étaient détachés, s'ils pouvaient faire la part des choses, alors ils auraient le recul ou la hauteur nécessaire pour prendre de la distance par rapport à ça, faire la part des choses, voir les, les choses de manière objective, et donc euh, entrer dans une démarche constructive par rapport à leur raisonnement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que les personnes qui critiquent ont généralement un niveau de conscience plus bas que le vôtre. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour gérer l'émotion par laquelle ils sont envahis et qui leur montre ce qu'ils ne sont pas, ce qu'ils n'ont pas, ou ce qu'ils ne font pas encore. Du coup, ils préfèrent mépriser que se remettre en cause pour évoluer. Et donc ça, je ne peux que vous inviter à augmenter votre niveau de conscience. La deuxième chose, c'est aimez-vous assez pour ne pas douter de votre propre valeur. Alors ça peut être, paraître facile à dire comme ça, mais l'amour de soi, c'est un cheminement. Alors moi, c'est un cheminement que j'ai eu à faire, mais pas énormément parce qu'en fait, dès ma plus tendre enfance, ça a été un mécanisme de défense. Justement. Contre euh, bah, toutes les choses que je faisais qui n'étaient pas euh, approuvées par l'ensemble de mes proches Et ben bah, en fait je me suis mise à m'aimer très fort et à me dire que c'était génial tout ce que je faisais Que j'étais quelqu'un d'extraordinaire, que j'avais des super idées, que voilà, que j'étais géniale tout simplement Alors ça peut paraître très, euh, très égotique de dire ça comme ça Mais en tout cas je peux vous assurer que ça m'a beaucoup protégée et ça me protège encore énormément parce que justement, ça ne me demande pas un effort de m'aimer. Je suis à l'aise avec moi-même, je suis bien avec moi-même, je me parle... Euh, comme je parlerais à la personne que j'aime le plus au monde Donc mes enfants ou mon conjoint ou, ou, voilà, ou mes très proches Mais vraiment j'ai toujours des mots d'amour, des mots d'encouragement, des mots de compassion, des mots de gratitude envers moi-même Et ça, ça commence par ça en fait Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec cette pratique, si vous êtes en général dur avec vous-même Commencez simplement par vous sourire Moi c'est la première chose que je fais tous les matins je, je vais aux toilettes, et euh, dans ma salle de bain, il y a un miroir, et je me fais un beau sourire, et je me trouve belle, alors que j'ai des, des cernes, j'ai les, les traits tirés, j'ai les cheveux en pétard, mais je me dis, waouh, t'es magnifique Amélie tu vas passer une belle journée, t'es belle. Et en fait, ça fait énormément de bien. Et du coup, je me fais un beau sourire et, et la journée commence. Et dès que je passe dans un miroir, j'hésite pas à m'envoyer un sourire dans le cœur. Et ça, c'est des choses qui font énormément du bien. Et quand je fais quelque chose, je suis contente de moi. Oui, ça reste améliorable, bien sûr, mais je suis déjà contente pour ce que j'ai fait. Et tout ça, en fait, vous pouvez le faire facilement. Ce sont des petites choses au quotidien euh, voilà que vous pouvez faire, que vous pouvez mettre en place. Pratiquer la compassion envers soi-même, ou tout simplement l'empathie avec soi-même, pouvoir s'écouter et pouvoir ne pas se juger, être vraiment dans l'écoute active de ce que l'on ressent. C'est une forme de bienveillance envers soi-même. C'est une forme d'amour envers soi-même. Et si vous partez de loin, oui, ça vous demandera plus de temps. Mais pratiquez-le au quotidien. À chaque fois que vous sentez que vous êtes trop dur, Faites-vous une caresse. Prenez-vous dans les bras. Ayez un mot tendre à l'intérieur de vous-même pour dire, OK, excuse-moi, excuse-moi. C'est bien ce que tu as fait. C'est déjà bien. Tu as essayé, tu as osé. C'est bien. Oui, tu vas t'améliorer, mais c'est bien. Bravo pour ce que tu as déjà fait. Voilà le dialogue intérieur que, que j'ai avec moi-même et qui me protège aussi énormément de toutes ces critiques. Voilà pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura rassuré aussi peut-être par rapport au fait que vous n'êtes pas la seule à ressentir ça, que tout le monde euh, se sent petit parfois face à la critique ou en tout cas tout le monde va être blessé à un moment ou un autre face à la critique. Rappelez-vous toujours que plus vous êtes blessé, plus ça veut dire que vous avez quelque chose à soigner ou à libérer par rapport à cette blessure et donc bah, remercier finalement cette critique pour l'ouverture pour qu'elle vous apporte sur vos propres schémas de fonctionnement et sur ce que vous avez besoin de travailler pour et par vous-même pour pouvoir continuer de grandir d'évoluer et de vous développer personnellement voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire bienveillant ou en tout cas, euh, une bonne critique constructive sur ce que vous a apporté ce podcast. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite une très très belle fin de journée et surtout, prenez bien soin de vous pour prendre soin de ce que vous aimez.